1: E está começando Passando a Limpo agora aqui na Rádio Jornal. Muito bom dia, Romualdo de Souza. Já bom aqui, dia, Igor. No bom estúdio aqui hoje.
0: Hoje eu estou no estúdio porque é. fim de semana tem atividades aqui em Pernambuco. Você sabe, Igor, hum. que a história do café no Brasil passa necessariamente por Pernambuco. O Sim. café chegou no Brasil em 1727, chegou ali em Belém do Pará e foi Sim. descendo e as plantações mais antigas do Brasil hoje estão em Pernambuco. Ivanildo Sampaio, Ivanildo Sampaio, muito bom dia.
2: Bom dia, Igor, bom dia. É, Ouvintes da Rádio Jornal e o grande café. Um, é, Nosso café de Brasília, Brasília aqui. Café, cultur, Bom dia.
1: É, o café e cultor e barista. Ele era barista, agora é café e cultor também, viu? Café e cultor, é verdade. É, é, exatamente. É um produtor de café agora. tá, tá forte. Maria Luísa Borges. Muito bom dia
3: Bom dia Eu estou tomando café, agora sabe que claro. Romualdo não aprovaria esse café que eu estou tomando não, mas... Eu
1: pedi um café ali que eu acho que o Romualdo não aprovaria Mas eu, eu tenho, em minha defesa, Romualdo veio para cá, trouxe o copinho de café dele e não
0: trouxe café para gente é. Mas é que eu cheguei cedo e eu tinha que falar com o pessoal da JCFM, porque tem também café e conversa na JCFM Conversei muito lá com a Edjane e não deu tempo de preparar o café, mas vai ter café mas daqui a pouco. Mas não tem
3: problema. E aí você sabe o modo não toma expresso, né? É, que ele não. disse que não é tempo suficiente para a cafeína. Isso é, para todas as propriedades do pó passarem para o Uh, a água, ah, não é, isso? É, é
0: por isso que quem tem problemas com cafeína Quem dorme pouco quando toma café Eu sempre recomendo métodos como o expresso Porque o tempo de contato da água com o pó É determinante para extrair a cafeína E no café expresso, esse tempo é entre 10 e 12 segundos
1: Agora, deixa eu perguntar a você, Romualdo Que você estava em Brasília até ontem à noite, noite. Isso. Acompanhando Hoje tem reforma tributária sendo votada
0: E vai ser votada hoje? Está tá resolvido? Está praticamente resolvido. Agora, se for para dar louros para alguém, chame-se louros, chamado o governador do estado de São Paulo. Tarcísio Gomes de Freitas chegou lá, reuniu a bancada, que é a maior bancada do Congresso Nacional, reuniu outros integrantes eh, do governo, integrantes do partido dele, de outros partidos, do Centrão e do Blocão e disse minha gente essa é a oportunidade única que nós temos apesar da cheadeira de prefeitos de grandes e médias cidades ele recebeu o apoio da Confederação Nacional de Municípios Paulo Silv sentou-se ao lado do governador de São Paulo e disse o seguinte a CNM está com a reforma tributária aí prefeito é, sabe que, numa hora dessa, o, o deputado fica com medo de ser contra o prefeito. Explique, então, explique o que é, C, é CMN. Confederação CMM. Nacional de Municípios. Pronto, Isso.
1: exatamente. Porque, senão, senão o ouvinte pode entender outra coisa. O, Maria Luísa, essa reforma tributária saiu, mas dependeu de muito dinheiro ser liberado pelo governo para poder aliviar as coisas, né?
3: Como sempre, não é? Esse padrão a gente vem acompanhando... Infelizmente, há décadas, né? eu diria que há décadas a gente vem é, noticiando né? Que eu acho que sempre aconteceu, mas não havia transparência A gente teve regime é, militar, que não precisava votar porque não tinha nem congresso Então a coisa era mais goela abaixo A gente teve antes várias experiências é, de no Velha República, Nova República, café com leite E a gente sabe que com certeza isso ah, ah, esse que se popularizou com o nome de Tom Gladacar sempre aconteceu, né? Só sempre que aconteceu agora de
2: alguma maneira. agora
3: a gente noticia, agora claro. a gente vive numa democracia, então como é, representantes da da mídia nós conseguimos detectar. Tem lei de transparência que garante que algumas coisas precisam ser é, esclarecidas quando são perguntadas, precisam ser comunicadas no momento que são perguntadas. Então é, é, mudou a, a forma como as coisas são vistas por parte do eleitor, por parte do da pessoa que no final das contas aqui coloca todo mundo lá, mas sem muita novidade, né?
1: Ô Ivanildo Sampaio, você que, que acompanha isso há muito tempo, é, de, nova, de, de nova república, inclusive é, é, para trás, você lembra de alguma época, algum presidente que conseguia aprovar as coisas sem negociar com, com o Congresso, assim, fora a ditadura militar, claro.
2: Você, você tem toda a razão, eu acompanho isso há muito tempo. Eu trabalhei quatro anos com o Federado Maciel, quando ele foi secretário da Fazenda de Pernambuco, e continuei tendo relações com ele, conversando, telefonando, trocando e e mensagens, quando ele foi secretário da Receita Federal. Ele dizia com muita propriedade que a reforma eh, tributária era necessária, mas não saía porque todos os entes envolvidos queriam ganhar. E não há um, uma reforma onde todo mundo ganha, alguém tem que perder, alguém tem que não ganhar muito, alguém, enfim. Então o Estado quer ganhar, o município quer ganhar, a Receita federal, o governo federal quer ganhar. Então essa reforma foi sendo protelada ao longo de décadas. Eu escutei uma vez Mário Henrique Simons dizer, disse, isso no governo Geisel, não é? ele dizia o seguinte, a reforma mais carente deste país é a reforma tributária, mas ninguém tem coragem de fazer. Quer dizer, se essa reforma passar agora no Congresso, é uma vitória de décadas que se luta por isso. E o país carece. Nós temos os sistemas tributários mais antigos, mais é, é, improcedentes do mundo. Não presta, é ruim, é complicado, tem legislação demais, cada estado é diferente, cada município é diferente. Quer dizer, é um samba de crioulo doido, completo e absoluto. Essa reforma votada no Congresso pode clarear as coisas. E tornar o melhor é, o instrumento de cobrança de impostos para todos os entes federados. Vamos ver o que é que vai dar. O, o... Ivanildo, Maria.
3: aquilo que, que Romualdo falou a respeito da participação do governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, é muito importante. E eu destacaria: tanto Tarcísio quanto Haddad foram muito maiores do que é, é, as, os, polariz... os, os eixos de polarização costumam ser. Conversaram. Tiveram reunião é, é, Colocaram em pratos limpos Todo mundo sabe que sem São Paulo Jamais teria qualquer votação né? Com mais de 70 deputados né, Dos 513 É isso,
0: 513.
3: É, seria impossível que qualquer coisa passasse Se São Paulo fechasse o bloco fechasse questão E levasse com ele a alguns outros estados Então eu acho que é importante Que se coloque o papel de Tarcísio Que saiu da reunião dizendo que 95% Da reforma ele concordava Ou seja, é uma pessoa do diálogo, assim como Haddad também se mostrou, muito diferente de alguns posicionamentos extremamente radicais. Eu acho que outros petistas jamais teriam, até sentado para conversar com, com o Tassígio, por Você, ele.
0: Se me permite, tem um ponto Sim. positivo aí nessa história toda é, do ministro da Fazenda, quando ele trouxe para a equipe dele, Bernardo Api. Uhum, criou criou uma, um departamento no, no Ministério da Fazenda Que é a Secretaria da Receita Tributária da, da Reforma Tributária Então Bernardo Api Que era um dos, rela dos autores desse projeto E o outro autor é, O deputado Luiz Carlos Rauli uhum. Então eles trabalharam o tempo E intensamente Agora tem um detalhe Maria Luísa, que é o seguinte Ontem viu Ivanildo Eu conversei com o governador de São Paulo E aí ele me disse o seguinte Desse jeito ah, é? Cadê o resto dos governadores? Porque é bom a gente vir aqui dar a cara a tapa, mas e os outros governadores? E aí foi o que fez o presidente da Confederação Nacional de Municípios, Paulo Zilkowski. Chegou lá, negociou o que tinha de negociar, inclusive a redução de tributos, que pode até zerar, da cesta básica, e disse o seguinte, a Confederação Nacional de Municípios está com essa reforma tributária porque ela não tem dono nem tem nome. É uma reforma tributária do Brasil e... Eu tenho para mim que a, a, as bases foram dadas para que ela seja aprovada, se não hoje, na semana que vem.
1: A gente vai falar daqui a pouquinho, vai voltar a falar sobre reforma tributária, conversar daqui a pouquinho com a doutora Mary Elbe, é, sobre, que é advogada tributarista, sobre essa nova reforma tributária. Tô falando de, eu estou chamando de nova reforma tributária porque mudou em relação a, ao projeto original, ao que, ao que nós tínhamos originalmente, que foi apresentado primeiro, mas aí transformou também, é, 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 transformou para melhor. Algumas coisas foram transformadas para melhor. Em relação à cesta básica, por exemplo, que tinha a, a expectativa de que houvesse cobrança de imposto na cesta básica. Isso ontem foi é, cortado, isso ontem foi retirado. Em compensação, tem um negócio que eu não vou... Eu, depois a gente vai explicar o que é isso, mas não vou nem falar nisso agora. Mas é o imposto do pecado Vocês viram isso? Claro. É o imposto do pecado Daqui a pouquinho a gente vai falar Porque nessa reforma tributária Tem a previsão de um imposto do pecado Que eu vou explicar para vocês Daqui a pouquinho o que é Mas é, agora eu queria perguntar a Romualdo Em relação ao Jair Bolsonaro Porque tem uma história já de Que além da condenação do TSE De ele ficar inelegível Ele pode perder os direitos políticos E ficar fora da, do PL até, ele ser impedido de receber salário pelo PL e tudo, se ele for processado, que ali foi só eleitoral, né? ele está ele inelegível, aqui, o que a gente viu o julgamento. Só pode ter outro processo agora e ele pode perder os direitos políticos, aí ele não pode é, de maneira nenhuma ali nem ficar no partido, nem receber dinheiro, nem nada.
0: É, ele vai continuar, se isso ocorrer, ele vai continuar morando na casa em que mora, porque o PL vai manter esse salário que dá a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, vai continuar presidente do PL Mulher e uhum. no acordo para que a família more numa casa custeada pelo PL, portanto, por mim, por você e pelo nosso ouvinte, porque partido não fabrica dinheiro, o dinheiro é do contribuinte, Sim. então o PL vai manter, já houve essa conversa de Valdemar Costa Neto com o ex-presidente o ex Jair Bolsonaro, o PL mantém a ex-primeira-dama como empregada do partido. A família continua recebendo... É que os que ela, ela não
1: vai ser processada agora, não está sendo processada, não, então é, não tem não, problema em relação a ela. Não tem
0: pedidos de, para processá-la. Talvez mais tarde é outra história, mas no momento, <risos> o que pesa contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, aquela parte que a gente já noticiou aqui no passado, já está liquidada, a fatura foi 5 a 2 no Tribunal Superior Eleitoral. Bolsonaro entrou com um recurso no Supremo Tribunal Federal. E aí, esse recurso vai ser julgado. Depois de tudo isso outros processos, haverá desdobramentos de julgamentos é, contra o ex-presidente.
1: E ainda o motivo ainda é a reunião com os embaixadores, tá? Ah, o uso da empresa brasileira de comunicação, o uso da da, da TV Brasil naquele evento, da EBC, o uso da... da ah. naquele evento que ele usou, ele utilizou, era um era algo público que segundo as denúncias, o que o que se reclama é que ele teria usado para algo, para cometer um crime. E aí, por conta disso, ele pode ser também punido na não apenas na esfera eleitoral, mas mas por improbidade administrativa. Mas e aí, isso ainda depende.
0: ele fica, ele perde realmente. Ainda tudo depende isso. de um relatório do Tribunal de Contas da União, porque o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, encaminhou aos, ao Tribunal de Contas da União para fazer os cálculos. Que despesas foram feitas para realizar, primeiras despesas, para realizar esse evento no Palácio da Alvorada? Uhum. Então, o ex-presidente terá de ressarcir o Estado por usar um ambiente público para fazer um comício, para usar a TV pública para fazer um comício, e como diz o advogado de Jair Bolsonaro, mas minha gente, foi um encontro franciscano, portanto, o encontro <risos> franciscano tinha também pão de queijo, então é, vai ter de pagar até o pão mas, de queijo.
3: Mas, uma coisa que me chamou atenção foi a tese da defesa durante o julgamento do TSE. Sim. Ah, ele não fez no Palácio do Planalto, ele fez no Alvorada, que é a residência. O Alvorada é menos público do que o Planalto. Né? A, a, essa alegação, primeiro é uma confissão de culpa, eu fiz. Eu fiz algo errado, mas eu não fiz algo errado é, num lugar tão tão público. Eu fiz um lugar menos público o Palácio do Alvorada é 100% público, mantido com dinheiro público ali, até o cada grão de arroz que entra no Alvorada é pago com o dinheiro da gente, então... É. É público do mesmo jeito.
1: É uma coisa, é, 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 o argumento é um argumento muito esquisito, porque você diz, não, mas não foi no Palácio do Planalto, foi no Palácio da Alvorada, que naquele momento era a residência oficial dele.
3: oficial. Não é...
1: existe, é, é oficial. Se você está dizendo que é oficial, vamos lá, vamos para vamos a palavra. É oficial. Se é oficial, significa que é público, não é oficial, porque está é, é, é público e está designado para ele. O palácio está designado para a moradia Sim. dele, mas não quer dizer é, que seja e, dele. E veja,
3: quando houve lá a famosa visita que Michel Temer recebeu também, foi numa residência oficial, né? A, Jaburu, a, exatamente, de Aburu. Jaburu, exatamente. E deu toda a confusão que deu. Por que, que agora o Alvorada virou... Não, agora isso aqui é meu espaço privado, eu levo quem quer. Houve é, um procurador
0: é da República chamado Luiz Francisco, que notificou a então primeira-dama eh, Mari, Marisa Letícia... Na época Marisa Letícia pegou o gramado do, do Palácio ah, da Alvorada fez e fez uma estrela com flores. Ora, a estrela é o símbolo do Partido dos Trabalhadores, flores vermelhas. Plantas vermelhas que ela pegou na eu lembro, terra capital. É, chama o paisagista e muda. E o exatamente. jardim, inclusive,
3: é tombado, né? É, porque claro, aquilo é de Bule, Bule Max, Exatamente
0: e aí, só,
1: chama o paisagista e muda porque não pode ficar, que, porque é um prédio <risos> público. E tira rapidinho. É exatamente, e rapidinho tiveram que tirar. Eu lembro disso. Realmente isso aconteceu Deixa eu é, falar o seguinte agora Estão tá, acontecendo desapropriações E leilões em alguns prédios Na região do, do Recife, ali no centro E o trabalho está sendo feito Para reabrir imóveis naquela área um trabalho que está sendo feito pelo recentro Tem um, um imóvel histórico Isso foi o que mais chamou a atenção Que está indo a leilão agora Que é aquele onde funcionava a, a Onde funcionava a lanchonete As galerias que é o, o prédio que tem ali naquela, naquela área, ali no Recife Antigo, e vai para Leilão agora, faz parte desse, dessa ideia, desse projeto do, da Prefeitura do Recife, de transformar aquela área, de levar gente para lá, realmente. Agora, estamos na linha nesse momento com a Ana Paula e eu queria aproveitar agora, Ana Paula é, é chefe do do, chef de gabinete do recentro do Recife, é, eu vou me chamar de secretária, viu Ana Paula Porque o cargo é praticamente de, de, de secretaria Então secretária, muito bom dia Bom dia Igor, bom dia Caros ouvintes do Passando Alimpo
4: É um prazer enorme estar aqui conversando com você essa manhã
1: Secretária, deixa eu lhe perguntar uma coisa sobre esse prédio. Esse prédio é, o que, é o, aquele prédio famoso, onde funcionou a lanchonete e as galerias, é, a lanchonete que continua funcionando lá, ali no, no próximo... Na Praça do Arsenal. Na Praça do Arsenal, exatamente, mas não funciona mais nesse prédio, em outro prédio agora, e esse prédio está indo a leilão. Chamou bastante atenção exatamente por conta disso. Faz parte do, 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 dos planos da prefeitura de, de a, a ampliar isso para outros prédios? Vai transformar aquela área ali?
4: É, a prefeitura do Recife, dentro do programa Recentro, promovendo essa ocupação do nosso patrimônio histórico, né? a reocupação da área central da nossa cidade. E utilizando várias ferramentas e instrumentos. Né? O primeiro passo foi o projeto Portfólio, que foi o mapeamento desses imóveis, Identificação dos proprietários, né? a gente sabe que é um gargalo do nosso centro, identificar o proprietário, muitas vezes pertence à Santa Casa, à Igreja, a Espólio. Então, esse é um dos imóveis emblemáticos, né? todo mundo conhece, é o famoso Ferro de Engomar, próximo ali ao Marco Zero, a Marquês de Olinda. Então, a gente acredita que ele pode ter um uso pelo privado né? de diversas atividades, é um prédio de seis pavimentos está bem conservado, né? próximo ao Marco Zé, faz parte daquela paisagem ali junto com a Caixa Cultural, Todo com a Associação Comercial de Pernambuco, então esse se é bem emblemático. Então a Prefeitura, com o intuito né, de promover o uso do nosso patrimônio, né, buscar recursos também para investir no município, a gente está promovendo esse leilão. A gente espera né, que tenham investidores interessados para que a gente, em breve, veja esse prédio novamente ocupado com muita vida e trazendo as pessoas de volta
1: ao nosso centro. Eu queria, eu queria entender uma coisa, eh, secretária. Como é que está o plano diretor para aquela área ali do Recife? Porque, por exemplo, digamos que Romualdo de Souza está aqui conosco, cheio de dinheiro de café, e ele resolve comprar aquele prédio. Ele pode fazer o que ele quiser com o prédio?
4: A gente tem né, um estudo pelo Instituto do Patrimônio da nossa cidade que demonstra né, quais são os usos possíveis, a viabilidade, um plano de quadras. Né? Então, cada quadra, quadra do nosso centro tem todos os parâmetros urbanísticos, né, respeitando o nosso plano diretor, mas de modo geral, qualquer tipo de atividade, né, restaurante, lanchonete, centro cultural, museu, todo esse tipo de uso é permitido, sim, para aquela região, comércio, serviços,
1: se ele, quiser, se ele quiser morar sim. lá também, não tem problema
4: Também, né? Esse é nosso grande desafio, né? Atrair a moradia para o nosso centro A gente quer ver o nosso centro com vida 24 horas por dia As pessoas morando, consumindo Também, tudo de moradia
1: Eu estou, tá vendo, Romuald? Estou arranjando uma casa para você já aqui no Recife Deixa eu, <risos> Uma vista
4: privilegiadíssima Uma vista
1: é. privilegiada Deixa eu chamar agora Ivanildo Sampaio
2: Bom dia, secretário Secretária da senhora cuida do recento. Eu vou lhe fazer uma pergunta, porque foi um negócio que me chocou, me deixou realmente de teto baixo. Eu fui ao centro do Recife na semana passada e fiquei chocado com o abandono em que a área se encontra. O prédio onde funcionou o Diário de Pernambuco, nosso concorrente, com muita honra, é um negócio de dar pena. Portas quebradas, serve de, de, de banheiro para os moradores de rua... É, a pracinha deteriorada, as ruas sujas, nenhuma segurança, eu não vi um policial, um só sequer. Eu fui na rua Camboa do Cabo fazer umas armações de óculos e voltei com medo, porque não tem polícia, só tem sujeira, só tem mendigo, só tem. É um negócio triste. Como é que esse projeto do, do Recento está andando, secretária? Me diga aí. Ah, gente, Ivanildo, vem fazendo
4: uma série de melhorias. É claro que isso não acontece né, de rapidamente, de forma muito perceptível e visível pela população, porque são anos né, de esvaziamento. Nosso centro perdeu a moradia, né, que é o que dá vida a uma região. Né? Perdeu a força do comércio, com a concorrência de shoppings, do comércio de periferia, com o comércio virtual. Então, a gente está fomentando agora uma nova vocação para o nosso centro de serviços ligado à tecnologia, atraindo as pessoas de volta, a gente já tem empreendimentos privados acontecendo, como o Moinho, o Hotel Marina, e vem cuidando sim da parte de manutenção, geladoria, para você ter uma ideia, nessa praça que você citou, que é a Praça da Independência, conhecida como Praça do Diário, fica é a limpeza pela Inúde três vezes ao dia. Então, a gente né, precisa também consciência da população sobre a importância de você, a sua gripa, então, o prefeito. Lançou no passado o Recife Limpa, instalamos mais de 500 papeleiras somente no centro histórico da nossa, da nossa cidade. A gente tem um comitê integrado né, que junta guarda municipal, polícia militar e polícia civil, com trabalho focado para o centro. Nós vamos ter em breve uma inspetoria da guarda específica para o centro, mas já fizemos várias operações de alerta celular, operação centro-seguro, Doação de bicicletas pela CDL Para a Polícia Militar A gente tem uma rota segura Que é para que as pessoas que trabalham no centro Durante a noite possam ir até o caixa de Santa Rita Então instalamos 46 câmeras Somente no bairro do Recife E a Praça do Diário Com certeza é o coração do nosso centro né? E às vezes vem trabalhando Fizemos um mutirão de serviços Ano passado Temos um projeto com a cidade francesa de Para um experimento na Praça do Diário e o um prédio do diário, do diário, especificamente, ele pertence ao governo do Estado. Né? Nós já iniciamos as tratativas para ocupação desse imóvel, mas vamos cuidar do espaço público, né? o espaço que pertence à Prefeitura. Nós já estamos cuidando, reformamos a praça no passado e estamos fazendo uma série de projetos para esse coração da nossa cidade.
1: Ô secretária, eu, a senhora falou do... Ivanildo citou o prédio do Diário, e a senhora disse que está em tratativas com o governo Para ver o que, é que pode ser feito ali Sempre que se fala Pertence ao governo Sempre que se fala em, no centro da cidade Fala em imóvel abandonado Eu lembro também da casa de Clarice Lispector Que fica ali na Boa Vista e Sim. também está abandonada Teve muita promessa de, de transformar em centro cultural De reformar tudo E continua abandonada Estou vendo uma notícia de menos de um mês atrás Que estava ainda abandonada por lá Vai ser feito alguma coisa também naquela área?
4: Também já iniciamos as tratativas É né? um prédio da Santa Casa A Fundade tem um projeto para lá e a gente está nessas tratativas também, né, um equipamento importantíssimo e outra praça também emblemática, que é a Pinheiro Piero, que a gente também vem fazendo um trabalho de recuperação, de revitalização dessa praça. Então, nós iniciamos as tratativas com a Santa Casa Misericórdia e a fundagem para a ocupação e revitalização da Casa de Clarice Lispector.
1: A gente diz isso porque a primeira coisa, eu acho que o, o, o que revitaliza de verdade não é é, tijolo, cimento e tinta. O que revitaliza de verdade é a presença das pessoas. E as pessoas não vão para lá enquanto não estiver, pelo menos, tudo organizado. Então, quando você tem esses, esses, esses prédios abandonados dessa forma, isso não atrai as pessoas para irem morar nesses locais. Chama a Maria Luiza Sem dúvida,
4: né? A gente quer trazer as pessoas de volta uhum. aí, então a gente precisa ter atrativo no nosso centro, garantir a segurança. Nós tivemos recentemente o São João na Avenida Rio Branco, que foi um grande sucesso. E as pessoas sentiram né, essa sensação de segurança, de bem-estar, né, uma festa da família. Né, o Viva Guararapes, que aconteceu no último domingo também, as pessoas voltando a frequentar a Avenida Guararapes. Então, o evento ele tem essa possibilidade de mostrar a beleza do nosso centro, né, nas nossas igrejas, museus, e fazer com que a pessoa perca esse medo de frequentar o nosso centro, né, voltar a fazer compras no nosso vulco, -vulco né? Então o é que a gente quer fazer é isso, né? Garantir a segurança, a infraestrutura, as condições de zeladoria para que as pessoas voltem a frequentar o nosso centro e tenha vida, né? Então a gente precisa reformar,
1: reocupar esses
3: atrativos, né? Maria Luísa. Bom dia, Ana Paula, obrigada aí por estar com a gente compartilhando essas informações. É, o que Ivanildo falou né, da sensação de, de abandono é muito presente, é muito forte E eu sei que um dos braços, do, do, um dos pilares não é, que o recentro é, tenta trabalhar é a questão da habitação é, a gente vê muito pouco progresso nessa área. Né? É, já houve lá atrás, é, antes mesmo até do recentro ser lançado, a tentativa de é, se abrigar é, pessoas de rua em hotéis que estivessem com baixa ocupação. E isso foi meio que é, deixado de lado pela baixa adesão que, que houve Há uma intenção de se investir em moradias de interesse social, o que também alguns ramos do comércio questionam se não vai trazer, talvez, um, um, um abandono paralelo ao centro, né? porque se dependendo de como você é, é, administrar isso, você pode trazer é, é, questões que hoje afligem, por exemplo, muitos dos projetos habitacionais que a própria prefeitura já fez, né? É, e que a gente acompanha aí com tanta preocupação então, Como é que está a questão da moradia? Existe alguma coisa concretamente saindo Você falou de dois projetos importantes Na região é, próxima ao Porto Mas você tem toda a Boa Vista ali que, é, que realmente é complicado Você tem todo o bairro de Santo Antônio Que como o Ivanildo bem frisou A sensação é de que é terra de ninguém né Você caminhar a pé pela pracinha do Diário ou caminhar a pé pela rua do Imperador é uma atividade de risco é, é, realmente não tem como fugir disso como é que está a questão da moradia que ações concretas já podemos esperar aí para tentar ver uma mudança e qual vai ser o foco desses projetos de moradia Maria Luiza excelente pergunta
4: né esse é o nosso grande
3: desafio né atrair de volta a moradia
4: isso foi um fenômeno mundial, né, o esvaziamento dos centros urbanos pela moradia, né, com interesse pelas periferias, o crescimento das periferias. E o primeiro passo com a atração do recentro foi a lei do recentro, né, que concede incentivos e benefícios fiscais, chegando a ter isenção de IPTU por 10 anos quando o uso é de moradia. Então, de forma concreta, a Prefeitura já abriu mão da sua arrecadação para incentivar a ocupação pela moradia. É importante ressaltar que a gente quer moradia para todos os faixas de renda. A gente quer um mix de usos e atividades, comércio, serviços e moradia também para diversas faixas de renda. Então, em termos concretos, a gente está trabalhando uma PPP, uma parceria público-privada de locação social, de forma pioneira no Brasil, junto com a Caixa Econômica, com o BID, para fazer um formato diferenciado de habitação social, subsidiada pela Prefeitura. Nós tivemos recentemente o lançamento de um coliving, que é essa moradia compartilhada, que foi um projeto aprovado pelo IFAM, pela Prefeitura, de moradia compartilhada para atingir o público mais jovem, o público do posto digital, no bairro do Recife. Além disso, nós estamos trabalhando fortemente no Minha Casa Minha Vida, é Retrofit é uma linha que o próprio prefeito João Campos participou ativamente da construção desse programa, e a gente vai reocupar alguns imóveis, não são todos, com moradia né, social, mas para diversas faixas, não é só para até um salário mínimo, não. Dois, três, faixa um, faixa dois, diversas, até chegando a seis salários mínimos é possível. Então, Minha Casa Minha retrofit, vai dar esse olhar para a ocupação dos centros históricos ao invés de apenas construir conjuntos nas periferias. Então, a gente vem trabalhando fortemente na habitação, seja através de investimentos privados, recebendo benefícios, otimizando a aprovação de projetos, né? então junto
3: ao IFAM, junto à Prefeitura, para que a gente em breve tenha mais moradores aqui no centro. É, é, se você pudesse detalhar, Ana Paula, o Minha Casa Minha Vida, no centro do Recife, está focando em que bairros ou em que prédios que poderiam poderia ser aproveitados como moradia? O Plano
4: Diretor né, elencou alguns imóveis né, como prioritários para estudos, né, para imóveis especiais de interesse social, são então, os IEs. Né? Então, isso já foi identificado pelo Plano Diretor e o que a gente está fazendo nesse momento é enquadrando aos parâmetros do Minha Casa Minha Vida Retrofite, né, que está ainda em formato de modelagem, de execução. Recife vai ser, sem dúvida, um projeto piloto para o governo federal para que a gente estabeleça os critérios, as faixas do gênero, o formato, mas só ter um financiamento específico né, para ocupar os imóveis históricos, né, que seja atrativo para o investidor, para o empreendedor. Isso é um grande salto para a nossa cidade, para o nosso centro.
1: Mas a ideia seria ali na Boa Vista, por exemplo? Secretário.
4: Esses, foram mais 40 imóveis Que foram maternidades aqui no centro né? Tem Santo Antônio, São José Boa Vista, tem vários bairros né? Uhum. Então a gente vai focar nesses Que já foram pré-selecionados E identificar outros também Para outras faixas né? Não tem um proprietário só, isso já facilita Bastante, né? então a gente está Identificando imóveis que pertencem a um Proprietário só, para que a gente Possa é, ofertar E junto com o investidor, o empreendedor é, Consegui esse financiamento
1: Do Minha Casa Minha Vida Retrofita Ana Paula Vilaça, chefe de gabinete Do Recentro no Recife Muito obrigado, secretária A gente vai continuar Acompanhando porque é algo que Chama muita atenção e é do interesse De todos os recifenses De todos os pernambucanos que o centro do Recife Seja revitalizado realmente Que as pessoas possam morar ali Que possam circular por ali, que a gente tenha Áreas de lazer como a gente está tendo hoje Mas que isso seja ampliado e principalmente tenha segurança, porque se não tiver segurança também a gente precisa ter um ambiente seguro, e o ambiente seguro tem a ver com segurança. Eu sei que segurança é com o governo do Estado, mas a prefeitura pode e deve contribuir também com isso. Vamos para o intervalo, a gente já volta? Agradecendo a, a Ana Paula. Por essa, Oi, eu... a, ela está. Oi. Sem dúvida, né? O nosso objetivo é ter o
4: nosso centro vivo, né? seguro. Né, e re reocupado
1: por todos. Muito bem. Vamos para Washington, Estados Unidos. Fabíola Góes, muito bom dia. Bom
5: dia, Igor. Bom dia
1: a todos. Fabíola, eu estou vendo aqui que os americanos comemoram o dia da independência, comemoraram né, no dia da independência. O presidente Joe Biden pediu medidas rigorosas de controle de armas e condenou uma onda de ataques armados pouco antes do, do feriado teve muita confusão aí no, no, no dia da independência, não foi?
5: Foi isso mesmo, apesar de aqui em Washington a festa ter sido muito bonita, com queima de fogos, muita gente foi ao National Mall para presenciar, levou família, né? fez piquenique e por outro lado, alguns estados estavam sofrendo passando por problemas sérios, por exemplo, o Texas que teve um ataque a tiros, quatro pessoas foram mortas, vários ficaram feridos, também na Filadélfia, cinco pessoas mortas e outros registros ao longo de, de... no Chicago de novo também, porque Chicago no ano passado, tem um ano isso, em que atirador ficou em cima de um prédio disparando contra a população durante um desfile, não sei se vocês lembram desfile militar, um desfile que tinha né, na cidade, é, comemorando o dia da independência, então... Os casos aqui só têm aumentado aqui nos Estados Unidos, é inacreditável até agora, de janeiro para cá, já são 346 casos de mass shootings, que é o que eles falam, né, de ataques em massa, quando são registrados quatro pessoas vítimas ou mortas ou feridas. Ou seja, mais, quase dois por dia esse ano já com ataques. A previsão é que serão mais de 700 até o final desse ano. Ou seja, os Estados Unidos realmente vivem uma epidemia, as pessoas estão sendo mentalmente afetadas por isso, saiu uma nova pesquisa agora dizendo que um em cada cinco americanos já presenciou ou então já teve alguém da família que já foi ferido e que morreu né, e durante esse tipo de ataque, 28% dessas pessoas que assistiram, obviamente, um ataque desse ou que tem um familiar que, que sofreu algum tipo de injúria, eles tem problemas sérios e precisam procurar tratamento porque ficam abalados emocionalmente. Então, você imagina, essas pessoas é quase um terço da população americana que está abalada de alguma forma, assim, né, é, em, em algum tipo de ataque como esse. E a gente observa também a quantidade de homicídios. Já são mais de, são mais de 20 mil mortos por armas de fogo esse ano, mas a maioria delas provocadas por homicídio, as pessoas ou suicídio na verdade, as pessoas estão tirando a própria vida e aqui realmente é uma, uma situação de saúde pública muito séria e o ponto do Biden, né, durante o discurso ele teve que falar sobre isso e, e enquanto isso vários estados que são estados republicanos permitindo o acesso de arma à população, inclusive aqui é, teve um, uma informação agora que durante ah, uma revista foi encontrado um homem perto da casa do Obama e com arma e ele teria sido visto uma rede, um post na rede social do Donald Trump ele dizendo que sabia onde é que o Obama morava e aí esse homem resolveu por conta própria ir fazer ronda não imagina perto da casa do Obama então é realmente a população tá é, usando mais arma tá fazendo mais cometendo mais esse tipo de ataque por outro lado o governo federal aqui nos Estados Unidos não consegue coibir esse tipo de crime.
1: O Fabiola, a gente está é, aqui, o pessoal está querendo me fazer pergunta também, mas eu queria lhe fazer uma pergunta que eu devia ter feito logo no início. É, tá fazendo calor aí, não?
5: Olha, está fazendo calor aqui em Washington. Ontem chegou a 32 graus, a previsão hoje é de que chega a 33 graus. Agora, no momento, está 25, não está tão quente, mas tá ficando insuportável aqui essa cidade. Ela fica muito úmida. É mais úmida do que... A sensação que a gente tem de umidade é mais úmida do que aí, uhum. Igor, para você ter ideia. O Austin é, não, é um, não tem um clima muito bom, porque... Realmente, ou é muito frio, ou então é muito quente. Então, a gente está nesse momento de verão aqui e a temperatura da terra está né, aumentando. aí Vocês devem ter falado, vão falar um pouco mais sobre isso. E, e a gente tem observado, realmente, um impacto muito grande na vida das pessoas. Né? Tem é. várias cidades que Sim. já estão ficando assim, desertas, abandonadas por causa do calor.
1: Eu estou lhe perguntando isso porque, realmente, assim, a notícia hoje é que a terra está mais quente, que tá todo mundo o calor está insuportável no hemisfério norte, por isso que eu estava lhe fazendo essa
0: pergunta. Mas deixa eu passar para Romualdo de Souza agora. Fabiola Góes, muito bom dia para você. Olha como o rádio é importante na vida das pessoas, Fabiola. Ontem ou anteontem foi o aniversário da sua mãe, tá certo? Oi, Fabiola.
5: Isso, bom dia, Romualdo. Isso mesmo. Ontem foi, foi dia 4, o aniversário dela.
0: Aí ontem, no comitê de imprensa, uma propensa nora da sua mãe levou um bolo para comemorar o aniversário da sua mãe, porque o Fábio, o seu irmão, que também é jornalista, não compareceu nesse evento que a gente havia marcado, mas mesmo assim teve bolo em homenagem à sua mãe e a gente aproveita para também mandar um abraço para sua mãe. Agora, possivelmente, ela não vai conhecer a propensa Nora, porque a Nora está desistindo, porque o Fábio não quer dar bola para ela, não. Mas me diga uma coisa, Fabiola. É, fala-se aqui no Brasil de regulamentação das mídias sociais, das redes sociais e aí a responsabilidade até, a quem fale na responsabilidade criminal desses portais ou dessas, redes, dessas plataformas o que está acontecendo é, nos Estados Unidos? Um juiz proibiu funcionários da Casa Branca e também algumas agências Bom. do governo de contatar empresas de redes sociais, o que, é que está acontecendo Fabiola?
5: Romualdo, em primeiro lugar, obrigada aí para parabenizar a minha mãe, ela deve estar ouvindo né, assistindo aí a rádio jornal e ela deve estar rindo dessa história do meu irmão e da história do Comitê de Imprensa do Senado. Enfim, voltando agora para o tema, as redes sociais aqui estão agora na Berlinda, o juiz, o juiz federal determinou que os funcionários do governo americano, as agências, o Departamento de Estado, eles evitem, eles não podem interpelar, por exemplo, o Facebook, o Instagram e o Twitter quando publicarem notícias falsas. Olha o absurdo que isso chegou, porque durante a pandemia, esses, essas redes sociais elas foram muito utilizadas com, contra a informação, né? tipo é, disseminando vacin, que a vacina estava tava vindo com um chip chinês, falando que várias pessoas estavam morrendo por causa da vacina e outro tipo de mentira que foi disseminada aí nas redes sociais. E, obviamente, a, as agências reguladoras aqui de saúde e tudo de investigação começaram a interpelar. E aí, agora provocada por um juiz da por um por, pelo governo da Louisiana e do Mississippi esse juiz federal aceitou né esse essa ação e proibiu então tá uma discussão muito grande aqui em torno da liberdade de expressão aqui nos Estados Unidos a primeira emenda ela preza muito por isso mas está sendo levado longe demais porque a gente agora fica tá todo mundo discutindo a Europa inclusive está na frente dessas discussões para regular as redes sociais e aqui nos Estados Unidos eles, eles conseguem, eles estão querendo proibir, de uma certa forma, a investigação de, a mais a fundo sobre fake news, que é muito utilizada, vai ser utilizada de novo aqui nas eleições do ano que vem. Eles estão observando, estão monitorando contas, e aí eles pedem para o conteúdo ser é removido quando eles identificam. Então, assim, era nada mais do que uma, um serviço de utilidade pública, né? Para tirar essas fake news do ar. E aí esse juiz proibiu que o governo Biden, que as autoridades americanas façam isso. Então, vai ter uma briga grande por aí. As redes sociais, obviamente, essas empresas, elas querem um... um um, um lugar livre, né, inclusive ontem foi lançada a Threads, uhum. que é o concorrente do Twitter, né, a Threads em 7 horas já chegou a 10 mil usuários, eu já já estou já com uma, uma conta lá e já vi que tem vários amigos aqui nos Estados Unidos também que estão usando essa nova rede social, mas aí agora uh, esse juiz aí tá, realmente ele tá indo na contramão de todo mundo que está prezando aí pela... Pelo controle e pela, pela informação né, correta e acabar com fake news aí nessas redes sociais.
1: Fabiola Góes, colunista, direto dos Estados Unidos, com a gente aqui na Rádio Jornal, toda terça e toda quinta-feira. Ivanildo Sampaio. Ivanildo?
2: Bom dia, Fabiola. estou falando. Alô.
1: Ah, agora. Estamos ouvindo.
2: Bom dia, Fabiola. Bom dia, Ivanildo. Ah, bom. Você falou dos extremos de Washington, é quente é frio. Eu peguei o frio, peguei 4 graus negativos na última vez que estive aí. Mas não é disso que eu quero falar, não. Ô Fabiola, você já convive há algum tempo com os americanos e com a sociedade norte-americana? Eu pergunto a você, qual é o sentimento hoje que se tem da Suprema Corte dos Estados Unidos? Aqui no Brasil a gente sabe que alguns ministros votam sempre com os governos que os indicaram. Não lhe mais, por exemplo, votava estava sempre em favor de Bolsonaro. Dizem que alguns outros ministros votariam sempre em favor de Lula. Mas o que a gente sente, quem está distante, é que, ao que parece, o Supremo, é, a Suprema Corte dos Estados Unidos pare, aparenta bastante conservadora. E tende a ficar contrária a qualquer coisa mais moderna que se proponha. É isso mesmo.
5: É isso mesmo, Vivanildo. Inclusive, essa Suprema Corte, na semana passada, ela aprovou algumas medidas, proibiu outras, e o que a gente observa é que toda decisão nova que sai é contra é, é, é totalmente conservadora. Né? Então, a gente sabe da questão do aborto aqui nos Estados Unidos, é uma discussão desde 1973 era permitido aborto, o ano passado proibiram o aborto, então, são seis juízes, a maioria de conservadora, e eles estão determinando né, algumas medidas contra, inclusive, o governo Biden, o um governo republicano, um governo bem mais liberado, assim, em relação às várias questões né, de costume mesmo, e tem discussão, inclusive, no Congresso, de parlamentares que são de uma ala mais a esquerda mesmo do Partido Democrata, do Biden, que ele aumente o número que passe nessa proposta, enfim, que ganhe apoio no Congresso e tudo, que aumente o número de juízes na Suprema Corte aqui nos Estados Unidos para evitar que esse tipo de coisa aconteça. Mas a, gente, a, a população americana, de uma certa forma, Ivanildo, é muito conservadora. Eu observo isso aqui nas relações pessoais. Eles têm uma tendência mesmo ao conservadorismo. E isso está agora representado muito bem porque o Trump, ele indicou três dos ministros da Suprema Corte. Então, o Biden só indicou uma, que é a Kentan Jackson, que é uma primeira... É, a juíza democrata né, negra, assim, que está... uma primeira mulher negra que assume a Suprema Corte. Já tem juiz negro antes. E que está envolvida, inclusive, numa uma série de polêmicas. Mas é, o que a gente observa é isso. É um reflexo do que foi esse governo Trump, do conservadorismo, e agora isso está sendo levado aí pela Suprema Corte.
1: Muito bem, Fabíola, deixa eu só agora trazer a informação que Zé Celso Martinez acabou de sair, de, de chegar agora a informação, Zé Celso Martinez morre aos 86 anos, o dramaturgo estava internado em UTI após incêndio, houve um incêndio e ele estava internado numa UTI, e acaba de ser divulgada a informação da morte de Zé Celso Martinez, dramaturgo. É, daqui a pouquinho a gente vai voltar a falar sobre isso, mas deixa eu passar para Maria Luísa Borges.
3: Bom dia, Fabíola Queria falar um pouquinho com você sobre guerra da Ucrânia. Parece que a questão da usina nuclear de Zaporizhia é, tem preocupado muito, não é? é? Tanto a Ucrânia diz que a Rússia pode provocar um hecatombe nuclear, né? muito pior Do que Chernobyl E a gente tem também a Rússia contra-atacando Dizendo que a, a, a Ucrânia também Pode fazer isso, como é que está Esse clima, essa tensão E o risco que a Europa E o resto do mundo corre se realmente Alguma coisa acontecer em Zaporizhia Bom dia Maria Luísa Realmente é de se preocupar
5: Porque é a maior usina nuclear Que existe na Europa né? São vários reatores, são seis reatores Nucleares e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, anunciou ontem, disse ontem, espalhou para a imprensa, dizendo que teriam se colocado vários pontos de explosivos em cima, no teto dessa usina nuclear. E isso daí iria provocar um acidente catastrófico, talvez pior do que aconteceu em Chernobyl, que foi, nessa, foi na Ucrânia também, só que antes era a União Soviética, na, em 1986. Então, estão todos os olhos assim do mundo, assim, da, da energia atômica, é, observando o que é está que acontecendo por lá. A, a organizações internacionais também estão de olho, só que eles dizem que não tem nada de fato que demonstre que isso está acontecendo, que seria um atentado que a Rússia está planejando, porque eles também não têm nem acesso a chegar lá, porque a área é totalmente controlada pela Rússia. A Rússia invadiu a região de Zaporizhzhia já em outubro do ano passado e tomou conta ali daquelas, daquelas, daquele complexo de usina nuclear. Então, meio que a Ucrânia fica sem controle. O Vladimir Zelensky que está aí falando para todo mundo, dizendo que realmente é um risco iminente. A Rússia diz que não, que é a própria Ucrânia que está aí tentando mascarar o que, que eles estão planejando fazer. Mas o fato é que está todo mundo muito preocupado, essa guerra está indo longe demais. A China tem uma notícia hoje que saiu no Financial Times dizendo que o próprio Xi Jinping, quando teve há um mês, dois meses na Rússia, falou com o presidente russo Vladimir Putin que não usasse arma nuclear, não, que evitasse esse tipo de coisa e parece que o Putin não gostou muito. Mas, enfim, a gente está vendo aí, o, o, pode escalar muito ainda, tem uma outra notícia agora que o líder do grupo Wagner não estaria mais na Bielorrússia, que estaria na Ucrânia. Então tem muita informação aí que está sendo disseminada que a gente não sabe se é verdade. Agora, o fato é que a Ucrânia disse que tem explosivo em cima da usina de Zaporizhzhia. e isso é muito sério. É um risco muito grande para a humanidade.
1: Fabiola Góes, direto dos Estados Unidos, conversando com a gente aqui no Passando a Limpo. Muito obrigado e até semana que vem, Fabiola.
5: Até semana que vem.
1: Vamos voltar a falar sobre a reforma tributária agora, porque é o, o principal assunto do dia hoje. A gente começou o programa falando sobre isso e dizendo que, o Romualdo aqui dizendo, inclusive, confirmando que deve ser votado hoje. Hoje deve ser votada a nova reforma tributária. E a gente vai conversar com a doutora Marielle Biqueiroz agora. Já tá, a gente já está fazendo contato com ela, para ela explicar um pouquinho sobre isso. E eu vou começar já perguntando a ela sobre o tal desse imposto do, do pecado. Imposto do pecado, que é bem interessante, né? Essa história do imposto do pecado. A gente vai falar sobre isso. Mas é o seguinte, cigarro, é, cigarro bebida, principalmente, deve entrar nisso, e poluentes, tudo que fizer aí, que fizer mal ao meio ambiente. Mas a gente já está na linha com a doutora Maria Elbe Queiroz. Doutora Maria muito bom dia, seja bem-vinda, como sempre, aqui à, à Rádio Jornal. É sempre um prazer. Bom dia, eu, eu O Doutora Merylby, a gente viu que aconteceram algumas mudanças no texto da reforma tributária e uma coisa que me chamou a atenção foi essa história do imposto do pecado, que é mais para bebida e bebida alcoólica e cigarro e outras, outros e... produtos também. O que danado é esse imposto do, peca... do pecado, doutora Merylby? <risos> Olha, era bom saber o que
6: é pecado, né?
1: <risos> Olha,
6: veja só. É, essa proposta é incrível, porque foi liberado o texto ontem para votar hoje, não dá tempo nem ler tudo, né? Então uhum. é, sendo alterado 150 dispositivos, né? E antes queria ser um imposto único, já foi um imposto dual da, da federal, que unifica o fim estadual e municipal, né? subnacional, que será o ICMS e ISS. E aí? Além disso, foi criado um imposto é, é, especial exatamente para essas questões do, do cigarro, etc, bebidas, é, setores e, e produtos que é, são é, atentos contra a saúde. E com isso é, estabelece, pode ser estabelecido, como já é hoje, uma lista bem maior como forma de, de reduzir o consumo. Na prática, a gente viu que
1: existe há muito tempo e nunca, nunca foi reduzido. Né? Uhum. O, o, mas isso já vale a partir de agora, quando for aprovado? Não agora, né porque vai, você vai passar pelo Senado ainda depois, mas sendo aprovado, virando lei, já começa a ser cobrado isso? Os preços não, aumentam? Não, não, não. Não, veja uhum. só. É,
6: isso aí já existia hoje uma, uma, uma cobrança de, de tributo maior sobre esses produtos. Certo. Mas essa reforma vai depender de lei complementar. Então, tudo que hoje está eh, sendo votado vai depender de uma lei complementar e de leis ordinárias. Portanto, isso aí, eh, na realidade, só vai entrar em vigor a partir de 2027, se for, se for aprovado no Senado. Depois do Senado, se for aprovada a lei complementar que vai regulamentar tudo e depois as leis ordinárias implementando isso em cada ano. Então, a previsão é que comece em 2027 e só vai terminar em 2078, 50 anos depois.
1: Nossa, tá certo. O Ivanildo Sampaio, a gente está conversando com a doutora Mary Elbe Queiroz, sobre, que é especialista nessa área, exatamente na área tributária, sobre o, a reforma tributária, Ivanildo.
2: Pois é, a gente já conhece a professora Elbe há muito tempo, ela sempre participa conosco aqui do Passando Alimp e de outros programas do sistema. A minha pergunta é a seguinte, Mary, é com essa reforma, é, quem perdeu? É, o, a União sempre ficou com o, o pedaço maior das arrecadações. Os estados reclamavam que tudo ia para a União, os municípios reclamavam que tudo ia para o Estado. Enfim, todo mundo reclamava menos a União. Quem ganhou? Quem vai ganhar quando essa reforma for aprovada? Acho que ninguém vai ganhar,
6: certo? E vamos saber quem perde menos. Os estados e os municípios vão perder toda é, a competência deles que é constitucional, né, de, de fazer leis, de estabelecer é, é, as tributações do ICMS, do ISS. Por quê? Porque vai ser criado conselhão, né? Esse conselho. Ele vai ser praticamente o quarto poder, porque a já tem legislativo, executivo e judiciário, e ele vai ter o mesmo poder de legislar, de, de comandar os resultados e fazer as regulações dos tributos dos estados e dos municípios. Então, esse poder é, é constitucional de legislar e cobrar tributos vai ficar com o Conselhão, certo? E aí, é, é, foi criado também o um Fundo de, Nacional de Desenvolvimento, para compensar as perdas regionais... com o fim dos incentivos fiscais... quem perde muito... É, 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 regiões menos desenvolvidas... que vão ter... É, 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 que vão ter... O, o, não vão ter mais estabelecido... benefícios fiscais para elas... Né? e para isso vai ficar dependendo... desse fundo para compensar... mas quem perde mesmo... o consumidor classe média... porque se é um tributo sobre o consumo e ele é não cumulativo, as empresas terão débito de crédito, débito e crédito. No final, a conta será paga pela classe média. Por quê? A classe pobre foi dito que haverá uma devolução do imposto. Só que no Brasil a gente não sabe quem vai ser chamado de classe pobre e se vai ser o pessoal da Bolsa Família, se vai ser o pessoal que recebe é de imposto de renda. E isso é perigoso. Por quê? Porque você vai ter o peso todinho da carga tributária em cima do, do, da classe média. E aí vem várias coisas que as empresas estão lendo rapidamente e não estão se atendo, porque a indústria defende dizendo que vai ser não cumulativo, não vai ser não cumulativo totalmente, porque diz que a lei complementar vai poder colocar como o é, é, creditamento só no pagamento. Então, é preciso que leia, e o absurdo é, se for votado longe um texto que foi liberado ontem à noite, não dá tempo nem de ler, se atenta com total transparência.
0: Muito bem, doutora Mary Elbe, uh, Romualdo de Souza. Mary Elbe, bom dia para a senhora. Quando o texto chegou às mãos dos deputados, 142 páginas só de resumo, era aí, vamos imaginar, por volta das sete horas da noite, o que convenhamos para modificar a Constituição Federal, o tempo é muito curto mas no Congresso Nacional, quando eles querem aprovar ou querem rejeitar um projeto, eles pouco eh, se dão conta da importância de que os parlamentares também precisam ler aquele relatório. Tem um item, tem uma parte no relatório que é fundamental e que a senhora começou a destacar aí, e eu gostaria de ouvir a sua opinião especificamente para Pernambuco. Imaginemos os estados que já dão hoje alguns benefícios para atrair empresas. Ontem, aliás, houve até uma reunião de parte da bancada dos 25 deputados da bancada pernambucana com o secretário Bernardo Api para tratar desse, desse assunto. Como é que vai ficar, Merielbe, o fato de Pernambuco ser um dos estados que, no momento, concede benefícios para a montadora?
6: Não vai poder mais conceder. Tá? É, ele, o estado não vai poder conceder... É, no ICMS, os municípios no ISS, tem no Norte e Nordeste, na Franca de Manaus, que esses vão ficar defendendo esse Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, o FNTS, né? Ou seja, uma parte da arrecadação vai para esse fundo e a União, que a gente ainda não sabe os critérios que vão ficar de acordo com, com a lei complementar, vai distribuir isso com os estados que tiverem perda e com as empresas, que tiveram empresas com o fim dos incentivos fiscais. Isso é perigoso porque quem vai abrir indústria no Norte e Nordeste sem o incentivo fiscal, sem ter uma, um diferencial entre estados do Norte e Nordeste e Sudeste. Então, Pernambuco, acho que não se atentou e foi convencido com essa história do Fundo Nacional de Desenvolvimento. E a esperança é que isso seja aprovado no na Câmara, para dizer que foi aprovada a reforma tributária, e quando chegar no Senado, ela seja ou corrigida, ou demora e ser aprovada, que dê tempo fazer as, a, a, os debates devidos. Por quê? Eles dizem que há 30 anos debate reforma, mas esse texto só foi liberado ontem. Ele traz grandes modificações do que já tinha sido liberado dia 22. Então, é um texto novo, coisas novas, nunca foi debatido. Então, vejam só, a questão da transparência com a população e com o pró os próprios parlamentares que desconhecem a abrangência disso tudo aí, entendeu?
1: Doutora Mary Elbe Queiroz, advogada tributarista, conversando com a gente aqui no Passando a Limpo, Maria Luísa Borges.
3: Bom dia, doutora Mary Elbe, e parabéns aí por ter conseguido em tempo recorde né? Processar é, é verdade, tanta informação. Sim. É
1: verdade, é. porque eu estou agora, doutora Merial falando, eu lendo aqui pra, que a gente está tentando entender desde ontem à noite, que mudou tudo, né?
3: Agora você imagina, se uma pessoa que é especializada nisso Isso. tem toda essa dificuldade de processar, imagina nossos legisladores, né? Não, é esses, não esses nem sabiam, nem vão saber, vão votar assim no, no discurso. É, em quem mandarem, e né? Que vai atrás investimento. É,
6: exatamente. Mas,
3: Doutora Marielba, eu queria que a senhora nos ajudasse a explicar para um ouvinte, para nós todos, cidadãos comuns, porque é, é, os termos jurídicos muitas vezes confundem, o que é o imposto sobre valor adicionado dual e o que é a transição federativa. Será que a gente consegue explicar de forma é, bem é, é, didática para que todo, todos que estão nos ouvindo entendam?
6: Ah, consigo. Me dei aí três horas. <risos> um powerpoint, né?
1: Três horas com... Ah, não, com um.
6: só. Antes a gente ia ter um imposto único. Com a, com a, a, a discussão entre os Estados e União, ficou dividido. Agora nós teremos três impostos ao invés de cinco. Então você vê como já não está simplificando muito. Então vamos ter o IVA dual, que vai ter o, o IVA é, é, nacional para a federação, para a União que unirá IPI, PIS e COFINS, e teremos o IVA subnacional que une o ICMS e o ISS para estados e municípios. E teremos um imposto é, é, especial exatamente para essas outras é, essas, essas, esses produtos menos assim, que ah. cigarro, bebida, prejudiciais à saúde, etc. Né? Então, vamos ter três impostos substituindo cinco. Vamos ter 150 emendas na Constituição, para você ver que não está simplificando nada. Né? E aí, como é valor agregado? É o seguinte, a indústria vende um produto por 100, vende para o comércio. É, aí tem a tributação no IVA sobre 100. O comércio, ele vai agregar, digamos, 30 de, de, de custos, etc. Então, vai ter um imposto sobre 30, porque sobre 100 já foi pago. Né? Então, cada elo da cadeia, o que ele acrescentar vai ter uma tributação no sentido de que essa tributação vai ser compensada com o que já foi pago anteriormente e aí só se paga o imposto da diferença. Mas o imposto todo vai ser pago pelo consumidor final. E o que é mais interessante é que prestação de serviços que não tem crédito, porque ele não, não produz, não tem... É, o custo dele todo é de mão de obra, prestação de serviços de pessoas físicas, ele não vai ter crédito. Então, quem vai pagar toda a conta? Exatamente os prestadores de serviço que vão subir hoje. Quase 300% de custo. Vão passar para é, é, de 8,65%, porque é físico, fim e, e mais e 5% do ISS vão passar para 25 ou 30. Porque hum. o mais grave é que a gente não sabe a líquida do novo imposto. Não está se aprovando
1: <risos> algo sem saber o que ele é. Ah, se, eu vou dizer uma coisa, doutora Marielbi. Se a senhora não sabe, eu imagino os deputados que vão votar hoje. Boa, né? Mas eles também não sabem, ninguém sabe. É, exato. É. Se a senhora não sabe... Se a senhora é um cheque, que é especialista... É
3: um cheque em branco, não é? é que você se a senhora tá que é
1: especialista, que trabalha com isso, é. que está estudando desde ontem esse, esse texto, não sabe, não sabe explicar ainda porque ainda não tem essa informação, é, imagina os deputados que estão votando hoje, né? eles não têm essa informação, é, eles, eles não sabem. Isso é qual que é o risco? Não há uma projeção ainda, veja, como é um negócio tão apressado,
6: que ninguém fez um estudo profundo para saber, a líquida do futuro imposto será esse. Então, presunto que no mínimo será 25%, mas será, que será 30%, 33%. Seja quanto for, vai ter um aumento brutal para quem pagar, o consumidor final. Não tenha ilusão. A única coisa certa é quem vai pagar a conta é quem consome. E classe média. Uhum. Porque a pobre, que eu não sei com é essa classificação, ela vai ter essa devolução que também ninguém sabe como é, porque tudo está na lei complementar. Está se aprovando uma emenda constitucional, coisa absurda. Sem ninguém saber o que é que vai acontecer, porque tudo vai ser na lei complementar que ninguém conhece.
1: Doutora Mary Biqueiroz, muito obrigado pela participação aqui, pelas informações. A gente vai continuar conversando porque esse assunto não para por aqui, com certeza. Mesmo com a aprovação, o assunto não para porque a gente vai ter que discutir muito isso ainda para entender direitinho e a senhora é essencial para isso. Muito obrigado, doutora Maria. Obrigada. Obrigada, e... Igor,
6: Romualdo, Ivanildo, Maria Luísa, vamos ver o que é que a gente consegue entender aí até o dia da votação que espero que não seja hoje e que pelo menos no segundo semestre
1: vamos lá, vamos lá é a informação que a gente tem é que vai ser hoje, agora eu vou dizer uma coisa a vocês aqui, é impressionante a incompetência a incompetência desse congresso a, a, a incompetência do congresso nacional, dos que fazem o um congresso nacional porque passa-se a maior parte do tempo discutindo emenda, discutindo dinheiro, para onde é que vai dinheiro, eu, eu quero dinheiro, eu não quero dinheiro, eu não, não, eu não vou dar é só se fala nisso e aí na hora de discutir um assunto tão importante vai nas pressas, nas carreiras faz do jeito que der e fica essa confusão depois, é de uma incompetência impressionante. Fiquei trazer mais informação aqui sobre Zé Celso Martinez que morreu hoje em São Paulo. O, drama, o dramaturgo havia sido internado após sofrer queimaduras em incêndio no apartamento dele. É, ele morreu na manhã desta quinta-feira em São Paulo. O estado de saúde do dramaturgo havia tido um agravamento na quarta-feira. Ele desenvolveu um quadro de insuficiência renal. Desde então o quadro agravou. Ele não conseguiu responder ao tratamento. E o diretor teve falência dos órgãos na manhã desta quinta-feira. Ele havia sido internado na UTI do Hospital das Clínicas, lá em São Paulo, na manhã da terça, após sofrer queimaduras devido a um incêndio. Zé Celso, de 86 anos, estava dormindo no, no quarto, quando, por volta das sete e meia da manhã, a casa começou a pegar fogo. De acordo com vizinhos, a suspeita é que o fogo tenha começado após um curto-circuito no aquecedor. O, a Polícia Civil está investigando as causas do incêndio Ele foi encaminhado na época no, no dia para a unidade de tratamento intensivo Chegou a ser entubado Teve queimaduras em 60% do corpo uh, Zé Celso Martinez nasceu em 1937 É considerado um dos principais dramaturgos do país Se tornou um dos maiores nomes do meio a partir dos anos 60 Ao liderar o Teatro Oficina em São Paulo
0: Romualdo de Souza uma perda para o teatro, para a dramaturgia brasileira. né Quem quem transita, quem milita, quem está na área da cultura no Brasil, tem de necessariamente saber exatamente a importância de Zé Celso Martinez, não apenas do ponto de vista da resistência, mas do ponto de vista da formação. Eu tenho um filho que é diretor de teatro, que foi aluno de Zé Celso Martinez, e ele me dizia três coisas importantes. Uma delas é a, a força é, que ele tinha quando ele incorporava uma personagem, era algo estarrecedor, encantador, e essas foram as palavras que Dom Diego me disse hoje, quando eu mandei agora há pouco para ele a mensagem do Zé Celso Martinez, e aí ele me disse que era realmente fantástico vê-lo incorporar uma personagem. E agora direto com o Felipe Moura Brasil. Felipe, muito bom dia.
7: Salve, salve, Igor Romualdo, Maria Luísa, Ivanildo, sempre um prazer falar com vocês da Rádio Jornal.
1: Felipe, o... a gente estava conversando aqui no início do programa sobre Tarcísio Gomes de Freitas. Ele, inclusive, fez uma cobrança a Romualdo de Souza, que está aqui conosco agora, e disse, olha, cadê os outros governadores que não estão aqui? Tá... Tá... Cadê os governadores do Nordeste que não vieram para cá para discutir a reforma tributária? Tarcísio teve uma participação muito importante ontem nessa, nessa discussão e nessa resolução, digamos assim, da reforma tributária, né?
7: Uma participação fundamental, ele ganhou aí um protagonismo nacional, nós antecipamos isso ontem, eu estava tratando como a primeira grande articulação nacional do Tarcísio de Freitas, depois que o Tribunal Superior Eleitoral havia declarado a inelegibilidade de Jair Bolsonaro durante oito anos. Só que essas últimas 24 horas é, foram ainda mais ilustrativas de divergências entre... Tarcísio de Freitas e Jair Bolsonaro, não só sobre a reforma tributária, mas sobre a própria maneira de agir. Vamos lembrar que Jair Bolsonaro havia publicado no Twitter é, que era a reforma tributária do PT, que era um soco no estômago dos mais pobres, é, que nessa atual proposta o PT aumenta de forma absurda os impostos da cesta básica e fez outras é, críticas. É, que inclusive é, sobre pontos de, dos, dos, do texto que já foram alterados é, e disse assim, do, do exposto o presidente do partido liberal e seu líder na câmara dos deputados encaminharão junto aos seus 99 deputados pela rejeição total da PEC e da reforma tributária. Quer dizer, isso foi declaração de Jair Bolsonaro no Twitter, se colocando ali, de certa forma, como dono do partido, dizendo como todo o partido deveria votar, só que ele não é dono do partido. Ele é um membro do partido, que foi presidente da República e agora não tem mais esse poder todo, não tem caneta na mão, e acabou sendo rapidamente contrariado por uma série é, de políticos, a começar pelo dono, verdadeiro do partido, do PL, Valdemar da Costa Neto, que não seguiu essa orientação feita é, pelo ex-presidente aos parlamentares para que se opusessem à reforma. É claro que o texto ainda está em construção hoje, então a gente ainda vai ver a posição do Valdemar, mas nas últimas 24 horas foi uma posição também de tentativa é, de construção. É, o Cláudio Castro, governador do meu Rio de Janeiro, que a gente sempre fala com um pronome possessivo porque é nossa terra, ele disse que vai se manifestar de maneira favorável ao texto. E é exatamente isso que o Tarcísio de Freitas está buscando. O próprio Arthur Lira, que foi muito tempo fiador do governo Bolsonaro, ele que é presidente da Câmara, falou assim, é, sem citar diretamente o Bolsonaro, mas claramente se referindo a ele, que erra quem tenta politizar a reforma tributária, é uma pauta importantíssima para o país, é uma pauta federativa, uma pauta do Brasil, precisamos procurar um texto neutro que não aumente carga e afastar as versões dos que não querem a aprovação da reforma, a, a versão, as versões dos que é, não querem a aprovação da reforma, aquelas que eles tentam imputar às vezes. Né? Era disso uhum. é, que o Arthur Lira estava falando. Então, o Tarcísio Freitas, ele está dizendo que é 95% a favor do texto e estava lutando pela mudança pontual naqueles 5% em que ele apresentava divergência. Houve até uma foto dele junto com o Fernando Haddad, porque eles se reuniram, é, eles que foram oponentes, é, na disputa pelo governo de São Paulo, o Tarcísio acabou ganhando é, do atual ministro da Fazenda, Fernando Haddad, mas a conversa mostra uma civilidade, mostra uma maneira diferenciada é, por parte de ambos, do Tarcísio Sim, e do Haddad, verdade. de resolver problemas é, que são é, muito importantes que sejam resolvidos para o país. É, então, você tem uma postura diferente e uma situação que mostra a perda de poder e de relevância do Bolsonaro. É claro que o Tarcísio mantém ali uma habilidade para lidar com o ex-presidente, para não perder, inclusive, a parte mais fiel do eleitorado dele. Ele falou, vou levar ao presidente, né, como ele chama ainda, uhum. argumentos que me fizeram acreditar na reforma, o presidente tem uma larga experiência, eu só vou colocar aquilo que eu estou vendo mas o Tarcísio foi para cima, de fato, é, do Jair Bolsonaro. Então a gente tem essa diferença de conduta, enquanto os filhos do Bolsonaro nas redes sociais, principalmente o Eduardo Bolsonaro, estão lá atacando o texto, e ainda com mentira, porque o Eduardo Bolsonaro, por exemplo, hoje fala que a cesta básica pode ficar 60% mais cara, sendo que é, você é, tem aí a última proposta que zera os impostos sobre a cesta básica, né? toda uma tentativa de você reduzir é, os impostos sobre os itens de maior necessidade dos brasileiros. É, então, é um momento bastante significativo dessa nova etapa no campo é, diferenciado do PT. Ivanildo
1: Sampaio, a gente está conversando com Felipe Moura Brasil, nosso colunista aqui, toda terça e quinta, conosco no Passando a Limpo, Ivanildo.
2: Bom dia, Felipe. Felipe, eu, eu não sou carioca, mas morei no Rio oito anos e tenho um carinho muito grande pela cidade maravilhosa. Antigamente, na política nacional, Rio de Janeiro e São Paulo eram protagonistas. Ao que parece, o Rio perdeu essa condição para outros estados, inclusive para Minas Gerais. O que é que aconteceu com o mundo político do Rio, oh, Felipe, você que convive mais de perto com os dois estados, Rio e São Paulo?
7: É, de fato, houve uma perda de protagonismo do Rio de Janeiro nas questões nacionais. É difícil avaliar, assim, talvez pelo excesso de problemas que existem é, no Rio de Janeiro, a gente tem um certo isolamento do debate nacional. Agora, com o governador Cláudio Castro, ele também não tem esse protagonismo que o Tarcísio de Freitas é, está conseguindo. Só que, é, ao mesmo tempo, você tem a situação do prefeito de Belfort Roxo, ali da Baixada Fluminense, o Vaguinho, né, que tem o nome de Wagner Carneiro, na verdade, mas é conhecido por esse apelido, que ganhou muita força é, com é, o governo Lula, justamente quando havia uma disputa pelos apoios da Baixada Fluminense no segundo turno entre Lula e Bolsonaro. Então, o Vaguinho teve reuniões é, com a família Bolsonaro, com representantes dela, teve reuniões é, com a turma do Lula e, no segundo turno, acabou fazendo o cálculo político dele, obviamente, é, escolhendo o Lula para apoiar, em troca de a esposa dele, Daniela Carneiro, ser nomeada Ministra do Turismo. É, e o que aconteceu foi que o Lula não está conseguindo formar uma maioria parlamentar para aprovar no Congresso Nacional os projetos do governo. Então, o Centrão, que está sempre adotando é, é, essas políticas do toma lá, da cá, querendo é, oferecer votos é, em troca de liberação de emendas e cargos, está pressionando o Lula para entregar a pasta do turismo é, para os seus aliados. E aí o Lula ficou numa sinuca de bico, é, nessa república do escambo, como eu chamo, em que se oferece alguma coisa em troca de outra, sem é, ter em mente aí, o interesse público, porque ele tem é, uma recompensa uma fatura, na verdade, como se usa no jargão político, a pagar para o vaguinho pelo apoio que deu no Rio de Janeiro para reduzir a vantagem de Jair Bolsonaro no segundo turno. Essa fatura era manter a ministra do Turismo, Daniela Carneiro. E ele precisa de apoio no Congresso Nacional e quer entregar mais cargos para o Centrão, justamente para conseguir é, aprovar projetos, porque já teve várias derrotas, teve o adiamento, por exemplo, do PL das fake news, ele teve derrota na questão do marco temporal, ele teve derrota na questão é, dos decretos que tentaram alterar o marco é, do saneamento, então houve vários projetos ali em que ele foi derrotado, não está sentindo firmeza na própria base, precisa aumentar e a cobrança sai caro. E aí ficou essa disputa, como... É, o Lula vai lidar com a pasta do turismo é, e o, va o vaguinho, para abrir mão de que a esposa dele permaneça na pasta, está cobrando uma recompensa. Olha, eu te ajudei aqui no Rio de Janeiro, agora você quer tirar a fatura que a gente tinha combinado? Então, peraí, aí, vamos negociar. E aí eles fizeram ali toda uma negociação para o governo federal financiar um hospital oncológico, um Instituto Federal de Educação em Belfor Roxo. Há uma perspectiva de que o Lula vá até o Rio de Janeiro para inaugurar essas obras junto com o Vaguinho, para ele fazer ali uma pose dele também para o eleitorado, de quem consegue é, é, certos é, serviços é, diante do governo federal, para a comunidade, para a região. É, então, lamentavelmente, a política brasileira ainda é regulada por esse tipo de escambo, por esse tipo de troca-troca de favor. É, o Vaguinho estava querendo ali a gestão dos hospitais federais, algo que foi motivo de muita polêmica. O governador que foi empichado no Rio de Janeiro, Wilson Witzel, acusou o Flávio Bolsonaro de mandar nos hospitais federais. A gente teme que a área de saúde, eu como carioca, fluminense, a gente teme que a área de saúde fique nas mãos é, dos políticos. A gente gostaria que houvesse uma gestão mais técnica para que esses serviços fossem bem feitos e, e entregues à população. É, o esquema de corrupção que existe no Rio de Janeiro há muitos governos ele era na área de saúde. É um esquema que já existia no governo de Sérgio Cabral, que acabou preso, e depois foi mantido no governo Witzel, gerando toda a, toda a problemática que resultou no seu afastamento do cargo. Mas, infelizmente, a política brasileira é baseada nisso, e houve ali um acordão entre o Vaguinho e o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e deve sair hoje, portanto, a ministra do Turismo, Daniela Carneiro do Cargo. Eu lamento que o Rio de Janeiro apareça no debate nacional dessa maneira.
1: E no, por falar em escambo, pelo que você está dizendo, é mais ou menos como se o Lula estivesse ali é, tirando o um Ministério e dando a Baixada Fluminense. Olha, é é, tudo bem, tira aqui o, o, você vai perder o um Ministério, mas vai ganhar a Baixada Fluminense... Para garantir eleição aí por muito tempo para você uh, Maria Luísa Borges
3: Bom dia Felipe, prazer falar contigo é, A gente está esperando para hoje né a entrega da carta da, da ministra do turismo A carta de renúncia para Lula Mas ela sai não pelo, pela, pela série de denúncias que ela enfrentou né O governo é, Lula é, desde o do, 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 início lida com várias é, denúncias Desde mau uso de fundo eleitoral, associação com milicianos mas ela não sai por esses motivos. Ontem Lula, inclusive, fez um gesto, né? Citou a ministra durante uma uma uma, uma conferência pública. O que é, é, ela sai na verdade por causa do, do da disputa política dentro do partido dela, não é isso?
7: É, existe uma disputa política é, dentro do partido, é, porque a bancada da União Brasil na Câmara dos Deputados ela não se sente representada. É, por aqueles indicados para as pastas do turismo, das comunicações e do desenvolvimento regional, que são os três ministérios supostamente entregues à União Brasil, é, e com os quais o governo Lula contava é, como fatura paga em troca de apoio no Congresso Nacional. É, só que a, a Daniela Carneiro ela foi indicada pelo Ministério do Turismo na chamada escolha pessoal é, do Lula, é, o desenvolvimento regional foi ocupado ali por indicação do senador Davi Alcolumbo, que não é deputado, portanto não é da bancada da Câmara é, da União Brasil. E nas comunicações, onde você tem o Juscelino Filho também coberto de escândalos parece que não quer tirar um centavo do próprio bolso, então está é, sempre ali sendo reembolsado para viagens e compromissos é, particulares. Você tem uma série de reportagens a respeito desses escândalos. É, é, essa, essa indicação para a parte das comunicações veio ali é, como do grupo aliado do presidente da Câmara, Arthur Lira. Então, não necessariamente da bancada da União Brasil. E depois a Daniela Carneiro ainda recorreu à justiça eleitoral para deixar o partido para deixar a União Brasil e aí a União Brasil falou olha agora mais do que nunca a gente precisa do nosso quinhão né então está cobrando aí do Lula uma indicação do Celso Sabino que é o deputado do partido ele é do Pará é, e ele está aguardando aí. É, ontem, até um, um, um seguidor meu fez uma comparação com o, o Ancelotti, né, que está sendo aguardado na seleção brasileira para 2024, e o Celso Sabino está um tempão aí aguardando essa substituição é, da Daniela Carneiro. É, então, você tem aí esse, esse momento. E como você bem colocou, Maria Luísa, é, ela deveria ter sido afastada do cargo pelo presidente da República por razões é, de moralidade pública, por é, as fotos em que ela aparece é, trocando apoios com milicianos que acabaram investigados no Rio de Janeiro e a Baixada Fluminense, ela sofre com esse problema. Esse é um dos grandes problemas é, do Estado onde eu nasci, é a criminalidade, é o crime organizado, é a disputa territorial entre milícias, entre traficantes, é, áreas em que o Estado não entra com a polícia... É, que comerciantes, que população de baixa renda precisa ficar pagando taxa para não ser assaltado, para não ter a vidraça quebrada, é, para conseguir é, internet, para conseguir água encanada, para conseguir é, uma série de serviços. É, então é lamentável que ela tenha ficado, porque o Lula precisa de apoio e que agora ela seja trocada por outro motivo, é, que tampouco é nobre.
1: Felipe Moura Brasil, toda terça e toda quinta-feira aqui, Conosco no Passando A Limpo. Muito obrigado, Felipe, mais uma vez e até semana que vem.
7: Muito obrigado, Igor, e a todos. Sempre um prazer falar com vocês e com o povo Pernambucano e de todo o Nordeste que fica ligado na Rádio Jornal que é para o mundo todo. Um grande abraço, até amanhã.
1: É daqui para o mundo, valeu. Uma coisa que chama a atenção aqui, quando a gente olha a movimentação do Tassis, o Felipe estava falando agora, Felipe Moura Brasil estava conversando agora com a gente, falando sobre. A, a, essa força do Tacísio Gomes de Freitas, que foi para Brasília e foi, e a gente sente falta de outros governadores, ontem nós cobramos aqui, o governador Raquel Lira não estava lá, governadores do Nordeste não estavam lá, e aí
0: quem estava lá e estava reclamando foi o governador de Goiás, né? Ronaldo Caiado, ele reclamou disse que essa reforma tributária é a reforma da Venezuela olha que coisa, é uma reforma comunista é a reforma da Venezuela ele está bravo porque hum. o FCO que é o Fundo Constitucional do Centro-Oeste, vai dar uma reduzida, vai diminuir, hum. assim como o filho do Bolsonaro, o Eduardo o deputado Eduardo Bolsonaro fez um, um, um comentário na internet mostrando no mapa do Brasil os estados que vão ganhar e vão perder aí sabe o que, é que ele fez? Ele Colocou Bahia e Sergipe como se fossem sudeste esqueceu de Tocantins, esqueceu-se de Mato Grosso do Sul e esqueceu-se do Distrito Federal. E ainda botou São Paulo como se fosse da região Sul. Ou seja, nem de geografia o deputado entende e como é que faz campanha contra um projeto da reforma tributária se não conhece o mapa do Brasil. Mas no mapa ele colocou São no, Paulo como do Sul. É, no mapa do Brasil ele coloca é. os estados que ganham e os estados que perdem. Certo. Aí ele diz que Bahia e Sergipe, ele bota lá, Bahia e Sergipe estão no Sudeste. São Paulo está no Sul e esqueceu-se de Tocantins, Distrito Federal e Mato Grosso do Sul. É meio que uma radicalização
1: do Ronaldo Caiado, né? Partir para isso agora. Espaço, de... Perdeu espaço, perdeu é, espaço. Perdeu espaço e resolveu que... resolveu que agora vai ser radical para ver o que é que acontece, ver se tem algum espaço aí também. A gente vai encerrando, então, passando a limpo de agora, terminando passando a limpo. Romualdo de Souza, Maria Luísa Borges Ivanildo Sampaio, muito obrigado a todos vocês pela participação aqui na nossa bancada, muito obrigado aos ouvintes, grande abraço e até amanhã.